0: 播客驾到，生人不回避
1: 。收音机前的听众朋友，大家好，我是 Kandy， 欢迎你准时打开收音机频道收听《播客驾到》节目。今天大家听到的是我们节目的第一集的播出。听到这个节目名称的《播客驾到》，我想大概应该很清楚，想说哇，那就是要介绍播客吗？没错，我觉得从二零二零年开始哦。呃，事实上，播客从国外很多年前就开始，大概我们台湾的播客元年就是从二零二零年左右的时候开始。那很多人就在想说，哎，我是不是可以圆梦？我是不是可以呢？有自己的自媒体？所以，芳心未爱的这一波的声音经济写学呢，就陆续出现了。可是呢，播客呢到底怎么做好不好做，能不能够存活下来呢？很多人呢觉得说，哎，我就是想说兴趣尝试看看，但是阵亡的人非常的多，留下来的呢，他到底为什么存在呢？他到底为什么存活呢？一定有好几把刷子，对不对？所以我要在节目当中呢来跟大家呢推荐介绍的就是播客驾到啊。那今天第一集的首播呢，我究竟邀请到谁呢？呃，对我来说，我们应该双方都有不同的意义性存在吧、哦？啊，一定是一个很重要的意义存在，它才会当我的手机的来宾。我要怎么样引荐各位？我跟你说，以前我那时候就想到说，以后呢，我要介绍我的来宾呢，因为既然要介绍他们节目，我要让大家呢，在我的节目当中呢，先听为快，就是听一下他们的节目片头，你们就知道我要介
2: 绍的是什么节目喽。大家好，我是 B 头大叔
0: ，我是品溪。欢迎收听今晚的《粉红地狱新拉面
2: 》
1: 。好，大家听到了这个片头了吗？有没有觉得这个节目名称非常的有趣呢？我们今天的首集的特别来宾呢，邀请到的就是《粉红地狱新拉面》的双主厨，我们的 Vito 跟……哎，我要怎么介绍他哦？他是。恋爱教练品析，<练>而且他的恋爱是练习爱哦，
0: 恋爱教练品析，我们欢迎我们的双竹厨，耶哈喽，所有播客驾到的观众朋友，大家好，还有千华姐好，你好。
2: 千花姐好，我来了。你终于
1: 来了！哎<笑>、欸，等一下，不是要先问一下，说为什么你们两个会雀屏中选，变成我的
2: 手机
0: 非常重要的嘉宾吗？对啊，为什么？因为我们有塞了十万块红包在他的工作室嘛。<笑>你有候在回答？为什么你要找蛮夸张的品息啦
2: ？哎、欸，我是藏在那个沙发下面的
1: 。<笑>没有，可是这个部分哈，我们就要稍微让呃品息呢稍微等待一下。你也听，你也，我也想知道，你也想知道我们的元起的故事嘛？可是缘起当然其实是我跟 Vito 之间的缘起了哈，呃 ，Vito 他现在会成为一个非常有名的收听率非常高的一个 Podcaster。一定是有人推他下海
0: 的嘛？哇，不就是我吗？啊，对你，你,你我们背后还有一个伟大的女人啊！对，對
2: <笑>我们的节目是因为品析才那么多人听，但是当初把我推入这片红海的其实是另外一个女人，啊、
0: 真的假的？嗯、所以你才会在脸书上许愿要找搭档。哎、嗯欸，这个部分我其实后来
1: 才知道的、欸。啊、你我应该说。哎 ，Vito， 你要不要讲一下哈？我们到底的那个缘起哦，他应该不太晓得我们，我完全不知道。你看，我们原我们两个原来有一段有一段那个
0: 不不为人不为人知的,不为人知的过去，嗯，哎。不要
1: 吃醋哦！不是，不会，不会,不會我，我是在你前面的女人呢、哦。可以，我要尊称你为姐姐，<笑>我要侍候你，好不好？对要叫我学姐，<笑>好不好？<笑>嗯
2: 、每个成功的男人背后都会有很多的女人，女人。对，還記,<笑>还记得呢？还记得呢？是在去年初的时候吧？去年、啊、应该
1: 是说二零二一年的四月啦，你出書,书啦、嗯
2: 。对，那时候我刚出了自己的第一本书啊，然后就开始跑行程。嗯，然后呢，有一天就来到了倩华姐的这個。这个录音室，那是那时候，我记得我才刚开始接受采访，我紧张的半死，你知道吗？那也是我第一次，就是跟主持人这么近距离的接触。然后倩华姐就当着我的面啊，就操作这些机器啊设备，哇！那时候我就留下了非常深刻的印象。对我那时候才知道，说原来做节目是这样子做的。因为我之前去的可能是广播电台，他们就是一个录音室，我看不到他们操作电脑那些，也就只是只、就是个麦克风。那倩华姐这边不。不一样，他就是直接的电脑就在旁边，然后而且他很人很亲切，跟我聊了很多。所以在那一场采访完了之后呢，他就鼓励我，他跟我说：“嘿，米特，你声音蛮好听的，你要不要考虑做自己的节目？”那时候的我压根都不敢想哦，因为
1: 因为他那时候问我说：“你知道品行？”他那时候问说：“姐，什么事？’好 k i s is, 哇 s 哇<笑>！他在他还搞不清楚状况的时候，就有人会眼识英雄了，你知道吗？
0: 真的嗎哎，你一定会想问杰说：“我到底看上他哪一点啦、啊？是不是因为现在节目很缺催眠曲之类的、啊，<笑>缺这一类型的主持人？而且他那个时候口才没有现在好，我相<想><對>我绝对相信，对不对？他其实是
1: 后来练出来的。可是你知道我那时候看中什么？因为坦白说，他那个书名呢、啊、就很吸引人，他就是。他那书名就是哎，倒
2: 数六十天职场生存日记。
1: 对，就是倒数六十天，我们听到他就是六十天之后已经、欸、就被老板通知剩下六十天要 fire 掉了对，我那时候就心想说，其实他这个会有共敏感的，因为在职场哎。欸鸟、哦、老板一大堆呀，<是>大家不爽老板事情一大堆、啊，然后突然被老板告知，一定不是只有 V t o 啊，对不对啊？我就心想说，这个绝对会引起共鸣感的。哦、做节目其实要有共鸣感的话题，我就觉得这个会操作成功。还有我就鼓励他，还有他什么是 Parkis 啊？<笑>好搞不清楚。好。可是我觉得他后来很愿意做的一件事情哦。坦白说，我们现在讲说做 p a c k e s 人啊，他从零到一是困难的，因为大家都会想非常久的时间不敢做，因为不是这个领域的。他觉得说怎么做不敢做，该从合作，然后我要不要找 p a r t n e 一大堆的想法。好，他同样也是面临到这个问题呀、啊。他又觉得他又不是学这个，他怎么怎么有人会觉得他适合做呢？在对一个当时候口才没有这么溜的直男来说，我怎么可能会当主持人呢？这一辈子都没有想过的梦想的事情嘛，对不对？好
2: 我，我想都不敢想，真的。<對>你沒看到你那时候你跟我讲是四月的事，对，我拖到呃八月八月,月我们才认识，对
1: 啊啊对。那可是你
0: 后来有一点点萌生的时候，你。你去找了你你你居然去真人呢、欸？他在脸书上真人，哎、嗯欸，我跟你说最夸张的是，我真的看到，其实我本来不认识 Vito 这个人，我连跟他是好友都不是。那你为什么会站到他的脸？是因为陆队长 take 我。因为他就说我想要找一个像老高跟小莫这样子的搭档，对，然后呃，希望这个女生呢青春可爱、肉体肉体奶大之类的，<笑>对，然后呢，就是刚好那个陆队长就 take 我，然后我就想，诶，那时候我刚好一起床，那我想说谁 take 我就进点进去看。可是你知道很巧，因为我我那时候我也已经在筹备，想说我想录制我自己的 p a c k a g e 可是我也真的没有跨出去那一步，是因为我觉得我自己产不出那么多内容，我比较适合去采访人，但是整个完整架构。我也是没有，对，所以我那时候看到他底下，我真的没夸张，至少一百个人在应征。
1: 哎，对，我就很好奇你们中间的这一段到底是发生什么事情，知道吗？因为他事实上，他是在年底的时候，他才有有我没有联系上，然后呢，就有人告诉我说，他现在是很红的 p o d c a s e r 而且是说很红的 p o d c a s e 我就心想说，新的 OS 了。啊好！何立搞
0: 哎，真的哎、欸，他就是一个忘恩负义的人，没有错。哎<笑>、欸，我们两个今天是怎么样？就是要攻击他
2: ,他,<笑>他，他
0: 。就是个忘恩负
1: 义，对，<笑>没错，就是这样的人。没有，我就故意开他玩笑，我就说：“哎、欸，那为什么我迈开大陆没有等到你呀、啊？”然后他就说：“姐，这是有故事的，你等我，我马上电你。”我看他真的马上乖乖的就打电话给我，你知他就开始跟我讲缘由啊，他就说：“没有啊，哎、啊，因为我就不敢做、啊。”然后我就想到说：“我有没有可能去应征？”他就开始跟我讲故事，我想。说应征，那应征这么多人，请问，等下我现在回头来，请问你不要离麦克风那么远的。他现在就不说我们两个电他了，这样，请问一下，那你应征你就像你讲这么多，对不对？他到
0: 底为什么被跳选中？对啊，为什么？老实说。嗯
1: 现有老师说
0: 哦、嗯嗯，对，哎、欸，这个我觉得也可以给那个想做 p o c a s t 的人来一个分享，就是你要怎么找你的搭档，然后还可以让你们节目存活这么久。先搭档问题，我要先
1: 讲，我我们先跳回去。我觉得在搭档时候，<好>其实是品熙先做了一个动。我永远都认为，我觉得行动力其实就是决定一切成败最重要的关键。你后来是因为有行动力嘛，嗯、对不对？他也是因为有行动力了，他。虽然也是哎，原来你们没人是陆队长哈，一样的，那也是陆队长先 take 你了之后，那你也愿意有行动力啊？
0: 因为而且那时候最有趣的是，我虽然整个架构还没想好，但我已经找好就是帮我做 p a c k a g e 的人了，制作
1: 人啦、啊，对，制作人，因為他都跟我说，就是因为有制作人我,我懂，我懂，嗯、
0: 对，就是因为我自己已经先签好合约了，嗯、对，然后只是后面东西都还没用好，带枪投靠的，對,对对对，所以就是后来就是为什么前面他没有找你的原因，是因为我已经有签了那一就是你
1: 去拿了合约绑他
0: 了，对不对？<笑>对对对。然后叫他给我五五分，<笑><笑>好，你可以说一下。你看
2: 我多委屈啊！<笑>一直在听两个女人你来我往的，我心里有苦说不出。啊。什么带一枪投稿，明明就是带纸头。<笑> <am> 还
0: 绑架他。所以他就只
1: 跟我说 “sorry，sorry”。他说：“姐，是因为那个品啊，他就已经拿合约来了，我就没办法，我就只好偷偷都被拉去那边了。”对，
2: 没有这个故事，真的说来话长哦。那时候我我我我记得我这呃，抛出了那边 PO 文之后，还真的很多人回我，我有点受宠若惊，因为这辈子从来没有这么受欢迎过。对，那你怎么
1: 挑选的条件呢？因为要费付简历吗？还是要付照片？就觉得说，哇，这个女生好，就是她
2: 。好，那时候我也好。早
1: 知道你没有 take 我，我也去付一下啊。那时候
2: 那时候我也很苦恼。然后来呢？我想，我就很冷静的想通了一件事，因为要做的是 podcast， 是一个声音频道，所以我认为声音是最重要的，所以我就开始跟每个应征的人用电话聊天。嗯、我先用电话去过，呃，先用声音去过滤，因为他的声音要跟我能够有。共鸣的感觉，另外一个就是他讲话的声音、表情要能够吸引我。
1: 那你到时候过滤了多少人之后，先一个一个电话沟通？只
2: 要有留言的，我全部都联络。
0: 很多，哎，你不知道这段故事啊？我不知道那么多，我以为大概顶多十个差不多吧。真
2: 的就是万中选一，我完全
0: 是哎，所以非常多人啊
2: ，对啊，对啊，很多人。然后我记得那一段时间，我每天都是烧心啊的状况，因为我就要一直讲话嘛。对啊，但是我我得，因为对我来说，每个知
1: 道我用花名就是那个 Candy， 我也去应征，我一定打败他，绝对是真的，真的。你的
2: 你的声音太特别，我一听就知
0: 道。真的，不好意思，马上道歉
2: 。对啊，然后。后来就整个整个 interview 完一轮之后呢，那我我就觉得跟品熙特别有一种我说不出来的，一种感觉，就像你知道那种谈恋爱，你就是会喜欢上，第一眼就喜欢上一。一
1: 、欸、请问一下，你面试除了声音這，就是就就是说电话面试的概念嘛？你除了声音之外，你那时候问了哪些问题？你会觉得说，哎、欸<有>欸，这个我就是
2: 纯聊天。还有另外一个就是问他说他的节目的内容，呃、想要做什么内容？我只问这两个问题。嗯。对，然后后来呢，就在这一大堆人里面，因为时间也有限，会不好意思约人家出来啊。哎，我就只约了你出来。哦，真
0: 的假的？只有我，嗯
2: 、只有你，其他因为我们哪有那么多时间呐、啊？哦、而且那时候我也没什么钱呐、啊，就出来。我们吃便
0: 宜的春水
2: 、嗯、啊，你总不好意思让就是让女生出钱嘛，对不对？啊对啊，所以那个子弹要省着打。啊、我就约了他在这个兄弟饭店旁边的春水汤。对对啊，然后所以
1: 等于是说一拍即合，一谈的时候就觉得其实是可以的。
2: 我不知道他的感觉啦，对我来讲是有那么一点啦，嗯、就是当见了这个人之后，哇，我又觉得
1: 又是又高颜值女神，对不对？這個人真
2: 的是他走过来的时候，你知道吗？我差点叫错的，飄飄我以为是隋唐来了，哇
0: ，隋唐或林志玲哈？
2: 对啊，然后,後來我就觉得哇，怎么会有一个女生这么漂亮这样子？然后当然回去之后呢，我就想了，我当然还是想了想了几天啦。那后来。后来我就想说，因为我要确认我不是被他的美色所诱惑这样子，对啊，所以后来我真的认认真想，而且
1: 确定你不是你愿意他如果打枪的话也不行啊，所以
2: 我到后面也是鼓起勇气啊，啊、哦，所以你
1: OK 之后，你刚好看到第一眼的时候会觉得说，天哪，这个直男，我要跟这样子，我也要找一个高颜值的那个帅哥啊，其实至少是天菜型的吧
0: ？哦，没有哎、欸，我在找男人，包含找对象我要找丑男才可以，在我旁边，他完全符合这个条件，<笑><明>他对他最聪最经
2: 典的一句话是他曾经跟长得很像严青标的人交往过。<知>对
0: ，没错，所以 Vito 还算帅的哦。嗯、这个以正常是不符合我的资格啦。对，但是还是算丑的范围内的帅哥。
2: <笑>对啊，那也就因为这样啊，所以我就开始跟他合作。啊啊啊，也没想到，哦、就一路就到今天了。啊、哦，嗯
0: ，我我
1: 好奇的是说，当时候你的那个企划案的名称就已经定好，叫做《粉
0: 红地狱辛辣面》欸。没有哦，我那时候想了很久，我就是因为那个名字一直出不来，所以才一直卡住。然后我觉得我的目，嗯、呃，就是我的节目的雏形也不够明确。那其实老实说，在我要去跟他赴约的时候，我这个路上啊。嗯我其实是蛮重视这件事情的，可是依照我以前我很重视的话，我就会很提心吊胆啊，或者是表现的不像我自己。可是我不知道为什么，我从捷运站走出来，我就是有一种感觉，就是一定就是我，我完全不用担心。很自信、啊，对。然后，因为我就忽然我在跟他对话的时候，我就有一个感觉，就是哎、欸，我们可以做那个《康熙来了》的 podcast， 对，就是我因为我很喜欢《康熙来我很喜欢小 S， 那我都觉得好可惜。可是确实，我一直以来的风格。跟形象其实是很容易被人家就是可能挞伐或攻击的，对，所以我就觉得，哎，像小 S， 他永远有一个蔡康永为他遮风挡雨挡子弹。那我看到他第一眼，我觉得他就是我的康永了，对，就会有这种安心的感觉。然后就觉得说，对，因为我是一个往外冲的人，但我确实是需要有一个人在后面拉住我。对，那我就觉得就是。直觉就是哎、欸，就是他了。嗯、那当然，最后就是让他来挑选这样子。可是
2: 你知道吗？我原本想要的是老高与小莫走温馨家庭路线，就莫名其妙变成一个康熙来了，然后我整个就被垫得莫名其妙。<笑>所以呢，从一开始啊，我们决定在一起这个合作之后，我就开始面临到第一个卡关，就是关于节目的名称。
0: 你知道他本来的名字啊？叫什么？好，来各位观众，他本来有很执着，叫做 V C 加速器，因为是品系，它是 V t o 嘛，品 V C 加速器。其实我就一直对这个很无感。你看，你看姐姐的表情，加速器。<笑>对，因为他就可能他之前在新创吧，他就觉得他想聊这部分。那时候我在约我们节目的第一个来宾就是陆队长的时候呢，我就跟他，他就问说你们节目叫什么名字？我就说 V C 加速器，他就说。你们节目叫什么名字？就再问一次哦、喔，我就说 VC 加速器。他说。所以你们节目到底叫什么名字？我就说就跟你讲啦。他说我一直以为 VC 加速器是哪个录音室的名字，还是小区都在盖的建案？<笑>他说是什么东西？谁想上节目啊？他想的，这是一个直男，对，不吸引
2: 人。<好>所以从开始跟他合作，第一步我就遭遇到重大的挫折，你知道吗？因为在我过去的人生里面，拜托，什么东西都是老子说了算。没想到就碰到一个很刁钻、很波辣的，死都不肯用我，精心想。的名字，<音>但是后来我也做出了一个这辈子第一次重大的妥协，就是啊，我真的觉得这个粉红地狱辛拉面这个名字很跳痛，那我决定要来试试看做一些人生从来没有尝试过的事情，所以我就答应了他这个名字
1: 。好，我们呢，待会呢要来跟大家呢来继续哦。访问这位双主厨哦，这是粉红地狱辛辣面哦。他们究竟呢？这个节目呢是要帮大家端出什么样的菜呢？哈，都是辛辣面吗？难道没有阳春面吗？<笑>没有酸辣面吗？没有什么面吗？待会儿再跟大家来分享两位的故事哦。我们今天在播客驾到的节目首播当中呢，请到的是重量级的特别来宾哦。对我来说，我觉得我们就双重的意义性存在了哦。我们的粉红地狱辛辣面的双主厨 Vito 跟。我们的恋爱教练品溪呢，一同来聊一聊他们在这一次的这一堂的播客的学习当中哦，其实做了哎、欸，你们也快将近一年的时间，哇，超过了、欸
2: ，超过一年，我们是十月开始，好，一
1: 年的时间，从刚<對>开始的时候，我觉得合作关系哦，因为两个有完全不同的个性，对不对？對你又是比较那种风格跳动的，刚开始的时候，你會,会觉得跟他合作上面，他有点没有办法。接到你的话呀。
0: 哎、欸，这我倒不担心哎、欸，因为我自己以前有七年的婚礼跟那个尾牙主持经验，所以我的强项就是随机应变。对，那呃 ，Vito， 我反而觉得哎、欸，跟他搭档我很安心，因为有时候我会太发散，可是他都会可以及时的把我拉回来，所以我觉得有这样的主轴是好的。因为我有曾经我自己来采访来宾过，就是尝试看看，我就发现真的太发散了，所以我觉得哎、欸，我还是比较有他会比较安心。嗯
1: 嗯。嗯嗯<對>你呢？你那时候会不会觉得品析啊，怎么好像脱缰的野马呀？
2: <笑>我倒不会这样去想，会不会觉得他有点
1: 天马行空，就是说，欸、因为你们有事，你是有帮忙写反纲的嘛，对不对啊？他他有时候其
0: 实一定是没有照着反纲的，甚至有时候是不是没看？嗯然后那么了解，完全讲中我们两个人本来要拆伙的原因，所以<笑>说他一定有抱怨，哈、啊，就吧？有<我>很多我
2: 。我那时候到，我不觉得品析这个不好。坦白说，我是欣赏这一点，我不然我干嘛选你？但是我那时候会比较呃内疚的一点，是我总觉得我跟不上他。嗯，我跟不上他，因为他的反应太快了，你知道吗？所以甚至会有听众呃呃，就是回信啊，给我一些建议，提的都大不差不多是这样。他们都觉得说我可能太。哎，太震惊了，太拘谨了，太严肃了，诸如此类的话。那其实我那时候就边看边就给自己一个小小的目标，就是说我一定要有朝一日要赶快追上这个这么厉害的女人。嗯，对。嗯、那也因为这样的动力，我就一直坚持，一直坚持做到现在。即便到今天，我觉得我还是差她一大截。嗯，对。但是我比较好像比较能够看到她的车尾灯了，嗯、那不是车头灯啊，两颗。<笑>
1: 哈，<笑>哎，请先问一下，就是说，刚开始的粉红地狱性辣面，就是说，一定会有所谓的节目企划的部分嘛？那这个名称，大家就已经会觉得想不出来，它到底是？归属于哪一类的节目主？因为有些节目其实一听大家就知道它什么类型的，可是这个又不像美食节目啊，你们不像做吃播的啊。到底粉红地狱辛辣面到底是要卖什么？就是你们的那个无厘头的那个跳动，嗯、就是从节目名称其实就已经先出现了，让人就说：“哎、欸，眼睛为之一说这到底要讲什么的
0: ？”嗯，会引起好奇心。哎，那我先讲一下。其实我觉得制作人真的是蛮重要的。嗯、对，那我觉得可能刚开始我自己跟我们的制作人没有沟通好我们的合作内容，以至于老实说，这个节目其实都是算是由我为主体，然后 Vito 后来加进来。因此，我觉得在刚开始我的定位啊，我就是一直以来，我觉得很想要做一个节目是又哭又笑的内容，像比如说，在过去是蔡康永的真情指数。对他总是可以让来宾就是不自觉的哎讲出他过去很多的故事，然后也能够发人省思。然后呃，我又觉得说哎，可是康熙来了我也很喜欢。对，那那时候我就跟 Vito 说，我想要为什么叫粉红地狱辛辣面呢？就是粉红就是粉红泡泡的感觉，很美好，很温馨。对，但是呢，地狱又是觉得哇很辛辣的感觉。那我就说，所以我希望我们的来宾来到这边呢，他永远有出其不意，他可能这辈子他自己都没有被访问过，或自己都没有想过。的东西，或者是也没想过说，哇，他竟然对这件事情会这么的触动？就总而言之，对我来说，我希望给他的是一个三温暖的体验。嗯、对，可是有时候是可以让他回去之后还带一点余韵的东西。嗯，那让观众朋友听了会觉得，哎、欸，原来这么优秀的人，这么卓越的人，他们背后其实都是有辛苦的。对，让大家可以更贴近每个人的生活，那也就可以就是在我们的生活当中，如果遇到低潮不如意的时候，就想说，哎、欸，那曾经他曾经也是这样子，现在这么。厉害的人，那时候我的出发点是想要带给大家这样子的一个呃节目内容，对
1: 、嗯。可是你知道吗？你后来现在有在教那个 parkcase 嘛？对不对？嗯、<哼>好，呃
0: ，哎、欸，这个人真的是很过分，知道？吗？对，这我也想要抱怨。来，我先听你讲。对。我教完他，他去开课。没错，我就觉得，你知道吗？他从来做这 p o d c a s e 他没有挂名零品希，什么都没有哦、喔。你你抱怨什么？他都没有挂名，他教完他要挂什么林品、啊、<笑>然后他都赚钱自己赚。我每次从他的粉丝页知道说，哎、欸，他又要开课，我已经懒得抱怨他了。真的，你,
2: 你们两个慢慢聊，我先走。<笑>
1: 我好歹也是祖师爷，对不对？你推
0: 他一把，你是他的那个<笑>那什么千里马跟伯乐，你是他的伯乐，这<笑>很不懂感恩呢、欸。你啊，没有啦，这没
1: 关系。我我我跟你讲，我觉得哈，我应该算可以师傅了啊。我觉得师傅永远就希望啊，孩子呢，就是。健全发展，然后每个都飞得非常好，知道吗？我就看得非常高兴。可是我要先讲一下，因为他后来也有讲到一个东西，我也觉得是，他又他又在跟大家讲说，其实取名词非常的重要，因为有一些的节目的名称哈，其实你一听他，你就知道说啊，这个是我知道的你要谈什么，我连点都不想点。哦、我觉得这是个技巧，但因为就是有点让人家撞个金钟木，不知脑袋，我更不想你要讲什么。我因为好奇，我就先点进去，嗯、点进去，我觉得哎、欸，这两个人的风格我喜欢，我的黏着度就会高了。对，这其实这是有策略性。我就说你们聪明，就是你们用了一个不晓得狐狸头卖什么药的一个节目名称，哦、会吸引好奇者，然后他就先听了。嗯
2: 、这就是我挑他当拍档。最棒的一件事情，因为他永远就是为什么出其不意的去丢出一个让你哇、wow、哦的这样子的一个 surprise 吧。而我在我自己个人身上，我做不到这样的事情
1: 。嗯欸、可是你知道合作伙伴真的非常重要，因为我刚开始的时候，我也是有伙伴的，哦，就有人带我这样子。那他跟我一样，就是那个两个都是灵活度非常高的，你知道吗？可是呢？这会出现一个问题，你节目虽然做得非常的活泼，可是你知道合作久的时候，因为两个都太聪明了，然后灵活度都太高了，然后根本也不需要彩排的什么，就随时能够接球的。其实你就会慢慢发现说，说会有一点点的受限的
0: 。哎、欸，这个我相信哎、欸，对,对，因为我在 Vito 身上，其实我也学到了很多东西。像我们之前就是一度。就是他不爽我的地方，就是呢，他其实都是要做好功课的人。你知道，他在做来宾功课啊。他比较
1: 说出来了 ，Vito 他比较有一点点就是循规蹈矩、按部就沒<錯>我们不是这种人，對,对对对。對他会
0: 做两个大概两个小时，我们还会跟来宾采访一个小时哦。那甚至是很多制作人，他可能看到我们的节目内容，他还会说：“欸、你们是我我们看过最认真的主持人。”但如果只有我一个人，他可能就不会这样讲。只<笑>有有 Vito， 他才这样子说。<笑>对，那但是呢，就是像我们之前。曾经在半夜，呃十一点的时候，然后采访来宾，因为那时候我们才刚忙完。然后呢，曾经就是他访到一半的时候，他说：“诶，那品行你的看法如何？”然后又传来一阵打呼声。当我醒来的时候，已经半夜两点多了哦，我就很紧张，跟我因为他们已经挂掉电话了，我跟我老公说：“你怎么没有叫我？”他说：“哦，我以为你开完会，所以在睡觉。”对，那。这件事情他我已经发生过好几次，所以他很不爽。然后后来呢，我觉得他真的是一直在调整，就是呃练习适应这一个伙伴。就是他呃后来呢，他就是直接就自己仿，然后他就会把。呃，最后的内容，然后填在我们的记事本，然后叫我看，然后甚至到刚刚呢，他就已经又更习惯了。他说：“你赶快趁你在搭车的时候想一下，你要怎么开场。对”对他已经都知道说我是到最后一秒钟我才会做这件事情，所以就是呃，我们两个之间呢、啊，其实有很多的磨合，因为他后来就觉得说我太。放飞了，他觉得我就是跟他很不，就是跟他的所有的行径都是不一样的，对。然后甚至他还跟我讲了一句话，那一次我真的是傻眼，就是我感受到他对我不爽。然后最后我们在挂电话的时候，然后我就觉得他很不爽，我就有传讯息说：“我说你当时不爽，然后我觉得你挂电话的时候那个情绪不是很好。”然后他竟然回我说：“在爱里比较爱的那一方总是……你说什么？你那句话怎么
2: 说？永远是输家。”
0: 对，我就想说，干这个。男人是什么意思啊？你是爱上我吗？然后我就说：“我说没有啊，我说你干嘛讲的那么奇怪？”然后他就说：“没关系，我放你自由。”真的那一段，我就我就跟我的学生说 ：“Vito 是更年期来吗？怎么变那么奇怪
1: ？”哎<笑>、欸，你们两个真的有一度就觉得其实是各自猜火好了
0: 。你说我们两个的感觉吗？对，呃，我其实是老实说。我我录制 p o d c a s e 的初衷呢，我觉得后来到后来，因为 Vito 的人脉非常广，身边很多很优秀的人，所以呢，我一开始就没有觉得我的 p o d c a s e 我是要盈利为主，对，就是我其实觉得我透过 p o d c a s e 我可以认识很多很优秀的人，去了解他们人生背后的故事，故事对，那可是。确实在中间那个 V i t o 的更年期来啊，我一直在思考说、啊，我觉得好像我让他没有很开心，我是很开心啊，因为我很做自己，但是他好像就是一直很不开心，很痛苦，因
1: 为他觉得他要做的事情太多了，从什么采访来宾都、啊、他自己做，后面剪啦什么什么都他在做，然后他就觉得这个人只要美美的到时候出现就好了，这样啥事都不用做，对，找剪辑
0: 师要找拍那个录音室都是他来做，对他就是有点，因为我们后来没有制作人了，嗯、然后他就是有点觉得啊、哦，好像他做的事情很多啊，为什么我？凭什么来到现场？我直接看个十秒钟，我就直接上阵。对，他心里有不平衡。可是我确实，如果是我自己的话，我内心没有想过说要跟他拆伙。可是我有跟他讲过一件事情，我有说，如果今天我们拆伙的话，就这个节目就给你好了。对，就是因为他比较可怜落魄大叔嘛。他<笑>说
1: ：“老娘有本事自己开节目，<笑>可以东山再
0: 起，我无所谓的。而且老娘还
1: 可以再找制作人，没关系。<對>”你知道吗？他讲
2: 这句话的时候，多难过，你知道吗？因为你知道我没有了工作啊，我也。我<笑>我如果如果我现在连这个节目都
1: ，我难道我要二
0: 度失业对，我什么
2: 都没有了。啊对啊，然后而且这这个这个女人可能是我这辈子身边最美丽的一个女人。嗯、对啊，我瞬间你这句话，我这
0: 集要不要给你老婆听啊？
2: <笑>我老婆没有她漂亮啊，
0: 没有老婆都不听，老婆看到那个封面就想到我不要听，死都不要听。真的<笑>真
2: 的，哎、啊嗯
1: 欸、你跟她这样合作一年多的时间哈，你有没有爱上她？哎、欸，我说那爱不是爱情的爱哟，有没有人觉得？你你一定要喜欢你这个 partner， 要爱上你的 partner， 然后才会这样合作才是会愉快的嘛。嗯、<哼>对，你在哪一个 moment 的时候，你就发现，哎，不不是说你在跟他那个春水堂的那次了，就说因为总是合作之后会有很多磨合，是中间就是发生了什么，在哪个 moment 就觉得。我爱上他了
2: 。OK， 人家說我爱上他的什
1: 么样的特质、
2: 嗯？人家都有说过一句话，叫做“日久生情”嘛，嗯、对不对？哎、欸，我倒觉得我真的是经历了这个过程啊、哦。当然，这中间有经历过一段很痛苦的分手期，磨合期啦啊，磨合期吧。对，然后可是后来，呃，我在他的日常跟他的很多的相处上面，我开始。重新认识这个女人，我发现这个女人不是像她的外表，或者是她写的那些很犀利的文字给人家的感觉，她的本质其实是充满爱。体贴跟善良的，对啊。当我发现了这一点之后，我发现，哎、欸，我好像有点爱上他了。当然，这边指的爱是那种伙伴之间伙伴的爱啦，
0: 是不是会勃起的爱啦。对，哎<對><笑>、欸，你你这个我要不要剪掉？
2: <笑>真的、啊，很多人很多人其实都会，呃，包含到今天啦，都还是会很多人问我说，哎、欸，你跟平西。到底是不是你知道的啊？我都会说，我都会说，没有，他对我很重要，但是不是男女之间的那种爱。啊对啊，所以我是很珍惜这一段缘分的。虽然他老师一直靠一直我，要一直骂我，包含刚刚录音一样，但我觉得那就有点像是夫妻之间的斗嘴，你知道吗？嗯、对啊，我们就是他就是有话，我们就是有点
1: 是那种工作伙伴的那种小冤家的那种感觉哦，小冤家是啊，老冤家还老文我
0: 少老少啊，<笑>因
2: 为我们我们年纪也差了十几岁嘛，对啊，所以对我来说这有一那么一点忘年之交的感觉<笑>啊。然后，但是我很佩服他的一点是，他是一个创业家。我在他身上看到了很多非常勇敢的事情哦，那我。坦白说，那是我这辈子做不到的我，我做不到的。其实,其實
1: 我跟你讲，创业是创业家，就是他另外一个他的发展的事业。所以我想说，做节目这一块哦，呃，你说对、哦，我就说他其实创意是很重要的。我们不能够就是在一个框架里头。像我姐以前就是，我就是那种很跳痛的人，我在那种公家体制哦，这种是很难存活的，你知道吗？可是我就觉得啊，现在的时代不就是要这样吗？所以我，我我我一直那种腹背受敌啊，就是那种感觉。但我就希望做我、嗯。自己，那证明其实是成功的，就是人家是喜欢这样子的风格的。同样的，你们会这么受到欢迎跟瞩目，哈，一定就是你们的组合是有产生火花，是让人家意想不到的，对。所以，这个挑选伙伴，然后跟伙伴适不适合，然后能不能够继续合作下去，其实中间的包容磨合，那只是很重要的。这
2: 边我可以用我个人的经验跟所有的听众朋友分享了啊、哦，就是说你在挑选伙伴的过程中，当然除了要互补，这是一个很重要的观点，你不要找一个跟你很像的人，那没什么搞头啊，你这个复制人而<笑>另外一个呢，是在你的心里面去感受，有没有带着一点恐惧跟害怕。<笑>
0: 这样是好还是不好？哎、欸，他好像
1: 对你很敬畏的感觉
2: 耶。欸、我我现在是很敬重你很敬重
1: ，真的、啊。一开始我
2: 只是觉得啊，就一个漂漂亮,亮的女生，草包有什么好那个？可是后来越跟她相处，我越发现不对，这个女人深不可测。我说的不是鲁沟啊，对<笑>、嗯，就是她拥有非常她深藏不露啦。嗯，她深藏不露，她有非常强大的一个内在的一种属于女性的温柔，温柔跟一种天赋吧。所以你看，他可以去做一个恋爱教练，帮助这么多的女人们成长。当然，最近也开始帮助男人们蜕变
1: 。哎呦呦，哎，你只有把他形塑、改造他的外形对？我跟你讲，在上次我看到的时候
0: ，我也吓到。真的哎、欸，就是我真的不知道以前你真的
1: 好愿意帮他拉他一把哎，帮他<我 S 2> 对不对？就像那直男的那个样子，我真的对他很好。对
2: ，哎，我真的跟他在一起好像我我不知不觉啦，就是说，我觉得我没什么变，可是我身边的朋友啦，就越来越多人说，哎，你好像变得跟以前有点不大一样。没有
1: ，而且我觉得主要其实还有个性会变得比较活泼了
2: 。这真的是受他影响的对，对对啊！我现在比较敢说肖伟啊，然后也也比较这个也
1: 不一定完全是品性啊。我觉得其实做节目的收获是这样，因为从以前的你的那个舒适圈，可能就是在你那个产业里头，你不太会遇到这么多的其他的各种领域行业的人。可是因为做节目，我觉得我一上次一直跟你说，我觉得做 p a d k a s 的最重要就是他是一个认识人脉存折，哎、欸
0: ，<常>真的，哎、
1: 欸，结三十几年，我的人脉存
0: 折多厚啊？你已经上亿身价。嫁了耶！哎，说的好。
1: <笑>可是有些人他真的就是你的一个过客，就是说他只在某个时候他的一个作品集的时候就跟你有一个小小的接触点，他之后可能就没了，或者是说他等他下一次的作品集。有些人的缘分真的是比较深，你看我们的缘分是深的，就是因为这样子的关系，然后我就认识了平西。哎，杰，杰讲一个地方你不要介意没问题。因为他刚开始就说，他说杰纳，我我来这边，然后我就说。完蛋了，我觉得品熙可能不会来，<笑>因为我有点担心，你知道吗？哈、嗯，然后我说糟糕了，我品熙不会，然后他就说我说没关系，如果品熙不来的话呢，那就呃，我自己的来宾我自己带来，哦、品熙的就我们再去别的地方这样子。嗯嗯嗯、你知道我那时候会担心什么，你知道吗？我想说，通常你知道吗，颜值漂亮的女生啊，她都要拍照打卡用的，你知道吗？<笑>嗯，然后我就哎、欸、来了以后，我就发现哎、欸、也不会呀、啊。就也很好相处啊，所以我们常常就会有一种给人家感觉，好像就是那种很高冷的。你应该有多人说你高冷女生吧、哦，很多人都是这样说，就是高冷女生。對對對對可是接触之后就不会，对，對就是一个反差
0: 。对，對而且我刚好是最讨厌拍照的人。<笑><笑>
1: 啊、哦，所以我去，我后来就是你可以留下，是因为我们反正也不太拍照，无所谓。因为我就是以
0: 我本质，就是不是拍完美照的人，<笑>我比较重视就是内容
1: 。有没有？我那时候是,是跟你说很担心他？我就担心他，我都不太担心你，我就担心他而已
2: 。可是我那时候心里有个声音告诉我啊，我刚刚也说过了嘛，认识品熙之后发现他的外。外表跟内在是有差距的，对，他不是那么你想象的这么高人，这么势利的人呐、啊，肤浅、嗯，他是在意感受的。所以那时候他来姐这边录音，录了几次之后，我还是会担心呢、啊。我问他说：“哎、欸，我们以后在这边录好不好？”没想到二话不说就说好哦、喔，我就放下了一颗心里面的石头啊。對啊
0: <笑><笑>嗯，我完全不 care 在哪边录，这<笑>完全不是我的。因想说，时候反正来就好了，反正有人准备好也没有差對、啊。对呀、啊，对呀、啊。然后我因为我真的觉得录制 p a k c a 很棒的地方，就是会认。是真的，你讲的人脉很重要。其实说真的，我都会跟我的朋友说，他们就说，哎，你录制 podcast， 你有什么呃营收什么的？我说，但是我的出发点，我本来就不是觉得要营收，对我觉得用很小的，就是录音室的钱就这样子，对，然后又可以上架，那我可以认识到很优秀的人，而且比如说，当我呃访问到简少年，然后又可以访问到水风刀，就是越来越大咖，他完全就是我的一个背后的这些基地，我觉得很重要。哎，对啊，所以我觉得在二零。二一年，哎、欸，对，我们从二零二一年认识到二零二零二二年，今年也要结束了。对，我觉得老实说，我每次来都是得到养分，真的，我每次来都是充电。我很期待跟每一个来宾产生的火花。嗯
1: 嗯，我们先休息一下，我待会想问一下，他们这样做了呃一年多的节目哇、哦，一定有让你们印象非常深刻的来宾，然后你们从来宾的当中的访谈当中，到底收获了什么、哦？哈，也改变你们自己可能对于很多事情的一些看法、哦今天我们播客驾到的第一集首发的特别来宾呢，是粉红地狱辛辣面的双主厨，我们的 v i 大叔，还有我们的恋爱教练痞西。那我刚刚问说，其实做了一年多邀访来宾也已经七八十位了吧？有哦、嗯
2: ，超过七十位了。
1: 对，可是呢，每一集的这个来宾哦，从他们的人生故事当中哦，一定对你们有很多的一些的收获跟启发哦。来分别跟大家介绍你们各自认为。你最大的让你感动，或者是你觉得很有收获的人物故事？
2: 其实啊，每一位来宾都带给我满满的收获。<有>嗯、对啊，那我我讲一个啦，就是近期我特别有感的、喔，就是沈老师与沈妈咪的沈老师哦、喔。嗯、为什么呢？因为啊，你知道的，他就是一个一个一个国小的老师而已啊。但是我从来没有想过，一个人哦、喔，可以把这个叫做奉献别人。这件事情做得那么彻底，你知道吗？他每天在做的事情都是为了别人呢、欸，不是为了自己耶、欸，利他,利他。这在过去我的人生观里，坦白说是没有存在的，你知道吗？对啊，你看他，他就这么无私的每天上班，他也是要上班啊。可是他把课余所有的时间、所有赚的钱，甚至还掏自己口袋的钱去帮助这些我认为是没有相关的人。他就这样一直做到现在。可是老天。嗯是善待他的，就因为他默默的一直在做这件事。你看他的粉丝累积了这么多，好几十万的粉丝，他只要去开口说一个故事、一个话，那个善心的捐款瞬间就可以涌入，就可以去改变原本走投无路的一家人或者是一个机构。我觉得那根本就是一个现代版的神机，你知道吗？我在他身上看到了一种。叫做呃，只要有愿就会有力，所以在采访他之后呢，我就告诉自己说，在将来我也要试着去做这样的事情，不再以自己，不再以自己为生存的核心，因为这世界上有太多比自己更需要帮助的人。嗯，这是我最印象深刻的一位
0: 。嗯，可惜呢？呃，我会讲三位。那这三位其实我就是可能不是以观众的角度，会以我个人，他对我来说算是影响蛮大的。好，首先第一位呢，其实就是 Vito 的朋友是季云老师跟诗慧，因为其实他会邀请他们呢、啊，因为我自自己是对于财经是相当不熟悉的，然后以前都乱投资，但是他邀请到正派的老师之后呢，我的观念是完全被颠覆了，就知道说那时候我就开始疯狂的看很多 YouTube， 然后就是去了解，呃，在背后。后的原因呐、啊，不会再只是短视尽力的去投资，所以在前阵子的那些股灾的时候，我就很顺利的避开了。对，然后最重要的是，因为纪云老师呢，他忽然就忽然问我一句话，他事后就忽然说：“品心，你有想出书吗？”我就说：“我想很久了，几十年的梦想。”然后他就说：“我帮你牵线。”然后就顺利的签合约了，所以我要讲的是，你不知道说来到你眼前的那个人是不是你的贵人。对，我来说，他就是哎，很感谢他们。好，然后再来第二个呢，就是艾瑞克，艾瑞克，因为他就是呃排行榜都是前几名的，对，金石堂排行榜。那对我来说呢，我能看到一个真正就是。别人认为的大神，然后因为我跟他的接触，真的发现他非常的平易近人，然后甚至他也给了我很多也是利他的这个观念，对我来说，他就是一个呃，在我周遭生活的延长寿的另外一个代表，对，所以我觉得说，哎、欸，就是真的跟这样的大神接触之后。我就终于明白说，我就呃，应该不是明白，应该是我更能够告诉自己说，其实就是要这样平易近人去对待每一个人，是一视同仁的，没有什么高跟低。即便他非常的有成就，也财务自由。那第三个呢，就是水封刀，因为那时候其实我虽然跟他是有一点点认识，可是要邀请他来到我们的小小 podcast， 其实我是有点紧张，因为他的粉丝人数也要到五十万 YouTube， 对，然后他呢就面临到，因为他真的很忙碌，然后呃，这过程就是呢，可能。跟他约，他回得比较慢一点，然后甚至他还忘记了，然后我们又改约。其实那时候呢，悲观的 Vito 就他的,他的意思就是说，你看吧，人家大咖就是看不起我们，要不到，对他就有这个想法。但是呢，我虽然我也有一点点的害怕，可是我就跟他说没关系啦什么的，也许老天会把更好的放在我们身上。但是水风刀就立刻就说，哎，那我们可以改哪一天？我觉得那个对我来说是一个。呃，认同感、自己的配得感，就觉得哎、欸，你看连这么厉害的人都愿意来了，对，那我就觉得说，那我们还可以邀请更大咖，像我就后来有很不要脸的说，哎、欸，那像这群人展荣、展瑞啊什么的，我也要邀请。那为什么呢？因为我哎、欸，你看水风刀有上过我们节目，我们很厉害哦。对我觉得这三个对我来说算是我印象蛮深刻，造成我自己内在的一些呃自信跟价值也往上提升。哎
1: 、欸，其实这个是一个善的循环、爱的循环呢、欸。可是刚开始我们很多人都会觉得说，我们不配。我们不值得，就是说我们这么小的节目，谁要来？没错啊。可是呢，当有人愿意，他先启动，他来之后，其实那个慢慢慢慢就累积的，大家就信任，就觉得说，哎、欸，这节目其实是有人听的，有人上，的，<對>然后是值得信赖的两个主持人这样子。所以我就说人，人脉存折哈，它会有利息的，你知道吗？嗯嗯，所以结的利息超多的
2: 。对啊，在这件事情上，我真的很感谢品熙啦，因为很多人问我说，哎、欸，毕总，你们节目怎么那么厉害，老是邀请到这么多厉害的？我都说没有啊、哦，那都是品熙的朋友啊。对啊，然后呃，就因为我们这样彼此信任啊，所以无形中，哎、欸，我们真的邀的来宾越来越多元，越来越大咖。但是对我们来说，大咖只是一个可能是流量吧，或者是粉丝的数字。真正让我感动的是，他们每一位来到节目、啊，他
1: 们的故事，
2: 他们的故事，还有他们就是像平西说的，都是这么的平易近人，难怪他们能够走到成功。还
1: 有没有？就是说，有时候除了故事之外，就是说他们的呃，他们的成功一定有他们的原因。原因在就是说，既有这样子的学习，其实也是在修正自己，对不对？我们就是借助别人的一些的成功的经验，可以让我们少走很多的冤枉路，<對>然后也借此呢，可以分享给收音机前的大家。如果说想要做 p a r k e 的，大家还在想的部分，你们两个会给他们什么样的建议
0: ？嗯。好，我觉得就对了，<笑>对，因为想都是问题，做才是答案。而且真的 p a r k a s t 你要跟 YouTube 比，你的成本已经低太多了。对，所以我觉得 p a r k a s t 应该多数人做 p a r k a s t 他都真的不是以一个我要赚钱为出发点。所以你要先明确的知道，说我到底自己我想从这个 p a r k a s t 我要得到什么。因为像我就很清楚知道，我不是一个可以分享呃读后心得的人，要我自己讲很多内容，有逻辑的内容，我觉得对我来说有辛苦点，所以我就会知道说，哎、欸，我走个旁门。做到找个就是适合爱做功课的搭档来做。嗯、可是因为我我就发现，他他常跟我说：“哎、欸，品行你认识的人都是我不会认识的。嗯”同样的、哦，我他他的身旁的朋友都是正经八百的朋友，很有就是内容的人，也是我平常不会认识的人。互不型，你们两个人、嗯、对。可是因为我们借由这样子，都把彼此的来宾邀请来，我就也认识到很多，我真的这辈子可能跟他们不会有交集的人。对，那我就觉得说，你真的不用想太多，你就先录一集，因为你这个也是水风刀告诉我的，因为我之前也是想录。YouTube 想很久，他也跟我分享说，他说他刚开始也是烹饪啊、大胃王啊、说书，他都他都是。后来他是发现哦，原来我说书是最多人想听的，嗯、所以就开始专注往这一点。那一个这么厉害的人，他都跟我说：“品鑫，你不要想，你就是先做，都不会完美。”他说他那时候在录制 YouTube 的时候，都起毛球啊，妈妈还说你这个毛毛衣要换吧什么的。对，所以我就会跟大家说。你现在有什么，你就直接录。那你会慢慢的优化，然后也会越来越发现说，哎，原来我适合这个
1: 。慢慢的修正啦，其实都是从每一次的访问当中，然后呢，去慢慢修正自己可能做节目的一些的概念想法。嗯、就像他有一次哈，他在 FB 上面就有分享了一段，就是说，大家有没有发现
0: 我们最近的节目啊，有没有听到衬底音乐？哦，对。对，那也是他后来跟我讲，他说：“哎、欸，好像会不会有点太干了？”其
2: 实也是姐指导我的，对啊。哦，你看有大神这样子，姐是我们后面节目的贵人，好不好？所以他是粉红地狱系那面之母啊，
1: <笑>之母。<笑>你这样讲，我同意接受这个称
0: 号。包含你们上 YT 也是我说的啊，真的哎、欸欸，你都不晓得很多的秘辛哎、喔欸，我真的不知道，因为他都不讲、啊，都不讲，哦哦对啊，他都想要默默的，好像一副是他想到的啊。<笑>
1: 没有啦，后来是我跟他说，我说这个非常重要，一定要把它转到 YT 上面了。不然你就浪费了，对不对、
2: 欸？姐，一句话我做了三天三夜。哎
1: <笑>，哈哈哈哎哎，我送你一首歌《三天三夜》，可是你不觉得很值得吗？是不是？很值,很值得，而且他，我看他真是一个。我看他,他就是一个那种，就是一只牛啦，牛啦。我就想讲，就是一只牛啦，<笑>就是很肯做的一只牛啦。对啦，脚踏实地。非常讲他实践，他还问我说：“姐怎么做？”我就跟他讲，后来跟他给看了他公版的一个图片，我就说：“你可以看一看像这种公版图片，就是固定式这样子。”可是你有没有发现，其实呢，你们在上面造成的效应非常大的啊。比如说像有一集那个《警少年》<對>，但因为这有牵涉到说你们受访来宾的知名度的问题。可是我那时候跟他讲了一个观念的想法，就是说。我其实是彼此会互相串流的，也许有人是因为《简少年》他去找的这个节目时候看到你们，听到你们了，他说：“哎，那我发现这两个人好有趣，尤其在品析讲话是好好听啊，我一定要始终的支持他，嗯、所以我就开始呢、呃，去订阅、分享、按赞、小铃铛之外呢，我还要每天呢都要收听他的那个 p a c k a g e 其实他就是一个彼此互相的串流。可是
2: 我一直想要拜托品析做一件事，因为我们那个 YT 的流量一直没有很好了哈，嗯、所以我加一下广告吗？没有了，我想要他。提供一个类似写真集影片，然后我们再就我也是有这样变一下，我也是有这样在想，对啊，流量就会整个跑起来，那还
1: 可以再做很多计划。但是我最后要给你们两个一点点时间哦，彼此跟对方
0: 讲的，最想跟对方讲的一句话，哭啊！我不想对这个老人家哭哎，拉巴 u，
2: 哎呦，你这样子，我突然也不知道怎么讲下去。其实我刚刚已经陆续讲了很多了嘛，对不对？不过对我来说啊，我真心。觉得二零二二年对我来说是生命一个非常重要转类的一年，我做了很多新的尝试。那当然，其中有一些还不错，但大部分是失败的。我必须诚实这样说，对啊。那我自己在所谓的关系上也遇到了非常大的挫折。那这时候，当我觉得我自己一无所有的时候，我回头看看身边，平息永远在那一边。对，那所以我顺利的走到了今天，所以我真心觉得二零二二年对我来说最棒的一个礼物就是林品希
0: 。哇！好，哎、欸，我真的是没有认真的，就是要跟他这样对谈过，因为我每次都来去匆匆。对，就是呃，我觉得 v i t o 对我来说，因为我刚忽然就是在跟倩华姐聊的时候，我就说，哎、欸，我一看她，我就觉得她就是我的蔡康永，我是用我的蔡康永这句话哦，所以就是我那时候就觉得说，这个男人不管我发生什么事，不管外界对我有多少的误解，我都相信，就是我呃有一个人。他会在这边等我，然后他会告诉全世界说林品熹不是这样的人，然后他会完全的理解我，在我遇到他第一眼的时候，我就是这样认为。那我觉得走到今天，我仍然是觉得，哎、欸，是有被有被这份支持给接住的，对，就是不管我发生什么事情，然后有可能他也是会稍微念我一下什么的。可是我真的有觉得说，他对我来说 ，Vito。他对我已经不是搭档了，他是我的那个生命的那个共同体。对，虽然我们现在都没有办法变现，可是对我来说，他真的是我。我觉得他也很有很大的城府啦，对，因为说真的，我我在思考哦，如果我要跟一个小我十几岁的女生，她还敢对我没大没小，然后还在那边指导我什么的，我能够接受吗？我觉得她有很大的包容力，来跟我一起相处，那这个是我最需要的一份安全感。那这个安全感，我觉得在我过去的生命当中，没有人给过我，对，都大家都可能就最后跟我分道扬镳啊，攻击我什么的。可是，在 Vito 身上，我完全就是我没有担心。过这件事情，然后我也全然的相信他，跟他分享我所有的一切。
1: 姐，最后送你们这一首歌，为今天的首播节目做最后的完美的注脚，好不好？有你真好，哇！来自于杨丞琳跟范玮琪的歌声，我们播客驾到，下次见，拜拜
2: ，拜拜，拜
1: 拜。